0: Chapitre 8 De bons souvenirs Du 15 au 31 octobre 2012 Les jours qui suivirent l'enterrement de Simon Belby furent difficiles. Toute la brigade était à cran. Les gestes étaient brusques, les paroles un peu vives. La quête qui avait été lancée pour la veuve de Simon Belby avait ramené une somme généreuse que Harry doubla sur ses fonds propres. Il chargea Pritchard et Wellbeloved de la faire parvenir à la famille avec un mot de sa part. La veille du jour où il devait remettre le dossier définitif à la maison de justice, un avocat se présenta au QG et demanda à parler à Harry. Mu d'un mauvais pressentiment et regrettant l'absence momentanée de Stanislas, qui l'avait envoyé faire des recherches dans un autre service, Harry fit entrer l'homme dans son bureau et se disposa à l'écouter. Une fois les salutations d'usage et les présentations terminées, l'homme de loi se contenta de tendre un document vers le commandant des aurores. Harry ne fut pas surpris d'y découvrir une plainte pour tentative d'homicide volontaire envers les individus retranchés dans la maison prise d'assaut par les aurores. Harry finit de tout lire en détail pour se donner le temps de réfléchir. Théoriquement, l'avocat n'avait pas besoin de lui soumettre son intention de porter plainte. Il pouvait déposer sa requête directement à la maison de justice. L'homme était donc là pour négocier. Harry décida de mettre le responsable de la situation face à ses responsabilités. D'un geste, il demanda à l'avocat de patienter, puis il se leva pour aller ouvrir la porte de son bureau, qu'il avait close pour garantir la confidentialité de l'entretien, et appela d'une voix forte. « Muldoon !» Quand l'aurore se présenta, Harry lui proposa de s'asseoir, puis lui tendit l'acte. En en prenant connaissance, Muldoon serra les dents d'un air mauvais. « Bien, » fit Harry à l'avocat. « Que proposez-vous »« Ce qui est arrivé à l'aurore Belby est regrettable, mais c'était un accident, » attaqua l'homme de loi. « Je veux que le procès ne porte que sur le trafic d'objets magiques illicites. Aucune allusion au meurtre d'un aurore, aucune allusion à vos très contestables méthodes d'arrestation. » Muldoon ouvrit la bouche, puis la referma, comprenant qu'ils étaient coincés. « Je vois, comment » commenta Harry. « D'autres demandes Pas pour le moment. »« Je suppose que nous nous reverrons à l'audience, » ajouta l'avocat à l'intention de Muldoon tout en se levant. « À très bientôt, donc. » Il sourit aimablement et sortit de la pièce. Harry prit la plainte que Muldoon avait reposée sur son bureau, la bara d'un trait de plume et inscrivit « "Transaction avec l'avocat. Accusation limitée au trafic. »« Tu n'as plus tellement de temps, » signifia-t-il à Muldoon en lui rendant la feuille. « Je veux le dossier d'accusation revu de fond en comble sur le bureau de Pritchard demain matin pour qu'il puisse le vérifier avant qu'on ne l'envoie. »« Avant, on ne nous cherchait pas des noix sur nos méthodes d'arrestation, fit Muldoon entre ses dents. « Ceux qui sont en face ne sont pas des enfants de cœur. Ils nous balancent leur saloperie de sort et on en meurt, bon sang !»« Effectivement, avant c'était le bon temps. On pouvait faire griller les suspects sans que ça gêne personne, » ironisa Harry. Tu sais, si tu y tiens, tu laisses le dossier en l'état et tu vas défendre ton opinion devant le Magen Mago. Ça les passionnera. Tu aurais préféré que je les laisse partir J'aurais préféré une arrestation propre qui ne m'oblige pas à me coucher devant l'avocat, scanda Harry en tapant du poing sur la table. J'aurais préféré de toi une attitude professionnelle, éthique et défendable. Si je t'avais obéi, on n'aurait arrêté personne, et il serait dans la nature opposa Muldon. « Ce n'est pas que tu sois resté ou que tu aies mené l'assaut que je te reproche. C'est d'avoir lancé un sort qui aurait pu tuer ces gens, » clarifia Harry. « Notre boulot, c'est de les arrêter, pas de les condamner à mort. »« La vie de Simon vaut tellement peu pour toi. »« À ce moment, tu ne savais pas que Simon était mort. Alors ne l'utilise pas comme justification. En tout état de cause, même si tu l'avais su, on ne t'a pas formé à ce boulot pour que tu fasses ta petite justice privée. Et puis, ce n'était pas un meurtre délibéré. Aucun des sorts n'était mortel. » Ils ont pris le risque de blesser grièvement un aurore, c'est vrai, et j'aurais bien aimé qu'on les juge pour ça. Ça, ils l'auraient mérité, mais à cause de toi, cela ne va pas être possible. Tu réalises que c'est pour te protéger qu'on doit leur laisser passer ça Bah pourquoi tu ne me balances pas T'en meurs d'envie !« Remercie Pritchard, c'est lui qui pense qu'on doit te garder et j'ai confiance en son jugement. » Lui lança sèchement Harry. Le visage de Muldoon se contracta, et Harry eut l'impression qu'il luttait contre l'envie de lui casser la figure. Au lieu de cela, il dit d'un ton accusateur « Tu n'avais aucune raison de me dire de partir. Tu aurais dû me demander de les empêcher de s'enfuir le temps que le groupe de Janice arrive. Et tu sais pourquoi je n'ai pas voulu que tu restes sur place ?» rétorqua Harry « Parce que Kevin était hors service et que je connaissais pas ton niveau. Je ne voulais pas perdre trois personnes le même jour. Je savais me battre quand tes parents n'avaient pas encore leur première baguette. » Lança Muldon d'un ton ulcéré. « Mais comment veux-tu que je le sache Si tu venais le samedi, on saurait à quel point on peut compter sur toi. Mais tu préfères t'opposer, par principe, et pénaliser tes collègues en cas de coup dur. Si c'est aussi important, pourquoi ce n'est pas obligatoire alors ?» interrogea Muldoon. Pour me permettre de faire la différence entre ceux qui sont motivés et ceux qui ne le sont pas. » répliqua Harry, agacé par sa mauvaise foi. « D'ailleurs, je veux t'y voir maintenant. On a tous besoin de connaître ton niveau. »« Je suis pris le samedi. » Muldoon. « Eh bien, arrange-toi pour venir quand même !» intima Harry. « C'est un ordre !» La porte de la pièce s'ouvrit sur Pritchard. Il marqua un arrêt en sentant la tension qui émanait du face-à-face. -face. « Un problème » demanda-t-il en repoussant avec soin le bâton derrière lui. Du menton, Harry montra le papier que Muldoon tenait à la main. Celui-ci le tendit à Pritchard, le visage fermé. L'adjoint de Harry le parcourut rapidement. « C'est demain qu'on passe le dossier de l'accusation, ma jeune mago commenta-t-il d'une voix neutre. « Il faut le revoir en vitesse. »« J'y vais dès que le commandant n'a terminé avec moi, » répondit Muldoon d'un ton sec. D'un signe de la tête, Harry lui donna son congé. La porte claqua et Pritchard s'assit sur la chaise abandonnée par leur subordonné. Je comprends que tu sois furieux, Harry, mais ça aurait pu plus mal tourner. Les assassins de Simon vont se prendre pas mal d'années de prison et ce n'est pas le temps qu'ils auraient eu en plus qui nous l'aurait ramené. « Va expliquer ça à la brigade. » à Harry d'une voix sèche. « Ils savent tous qu'il nous arrive de devoir transiger. Ne te détourne pas définitivement de Muldoon. »« Tu veux que je lui confie des affaires importantes après qu'il nous ait mis dans cette situation ?» ne put croire Harry. « Mais il est dangereux, ce type. »« Je pense qu'il retiendra la leçon. Pour peu qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves et de s'adapter à la nouvelle situation. » plaida Pritchard. Il y réfléchira à deux fois avant de violer les règles désormais. »« Je ne sais pas, j'ai besoin de digérer tout ça. » trancha Harry, qui n'avait pas envie de se disputer avec son adjoint alors qu'il sortait tout juste d'une confrontation avec l'avocat, puis avec Muldoon. Le silence retomba pendant un moment. Harry termina de lire le rapport sur lequel il travaillait avant de recevoir de la visite. Il écrivit les trois lettres qui étaient en attente et signa des papiers administratifs. Quand Pritchard dut considérer qu'il s'était calmé, il rappela. « Tu pars en balade mercredi prochain, c'est ça ?»« Ouais, il manquait plus que ça. Il faut que j'aille faire le beau à ce fameux tournoi. »« Tu iras voir la retransmission par merveille image ?» demanda Harry, heureux de passer à un sujet plus léger. « Pas celle qui est pratiquement en direct. Je vais proposer à Kendra la séance du début de soirée. Vu que tu en seras la vedette, je pense que cela l'intéressera. » Du temps où Harry rendait régulièrement visite à Stanislas, cloué chez lui par les séquelles du feu démon, il avait noué des relations amicales avec l'épouse de son mentor. Elle lui était profondément reconnaissante du soutien moral qu'il apportait à son mari, ainsi que de la seconde chance qu'il lui avait offerte en lui proposant le rôle d'adjoint. « Ce ne sera pas moi la vedette, mais la coupe de feu !» rappela Harry. « Moi, je vais juste lire les noms qu'elle va recracher. »« J'espère que les noms étrangers ne seront pas trop difficiles à prononcer !» plaisanta Stanislas. « C'est vrai, je n'y avais pas pensé, » réalisa Harry. « Le français est vraiment imprononçable. J'espère que je ne vais pas vexer quelqu'un à mort en écorchant son patronyme. Il faut que je demande à Fleur de rester près de moi pour me souffler au cas où. » Quand Harry rentra chez lui, le dossier Muldoon le turlupinait toujours. Il raconta tout à Ginny, le soir, au moment où ils se mirent au lit. Elle écouta attentivement et se prononça « Je sais que tu as l'impression d'être déloyal envers sa veuve et tes équipes, en balançant ça sous le tapis, mais cette histoire d'incendie te minait également. Je pense que, finalement, c'est plutôt une bonne chose que vous ayez en quelque sorte payé pour ce sort d'incendie malheureux. »« Pas malheureux, criminel. »« D'accord, criminel. Vous avez dû renoncer à quelque chose qui comptait pour vous à cause de ça et, d'une certaine manière, justice est faite. » Harry ouvrit la bouche pour objecter, mais Ginny le prit de vitesse. Chérie, si cet incendie avait blessé quelqu'un, c'est Muldoon qui serait passé en jugement. La justice veille, alors dors tranquille. Il était tôt quand, la semaine suivante, Harry passa au QG pour vérifier que tout était en ordre et qu'aucun papier à signer n'avait été déposé sur son bureau. Il salua les deux aurores qui avaient été de garde cette nuit-là et quitta les lieux avant que l'équipe de jour n'arrive. Il se rendit dans le bureau d'Adriana Curley, avec lequel il devait se rendre en France pour assister à la désignation des champions du tournoi. Il avait quelques minutes d'avance, ce qui lui permit d'accepter un café. Il est très fort, remarqua-t-il. C'est très bon, ajouta-t-il rapidement pour que sa remarque ne soit pas mal interprétée. Ma mère était d'origine italienne lui apprit le secrétaire de Percy. Ce qu'il nomme café, là-bas, est une boisson qui n'a rien à voir avec ce concert ici sous le nom approchant. Mais nous sommes plus généreux !» argua Harry en montrant la minuscule tasse qu'il avait à la main. « Je peux vous en donner triple dose, mais vous allez sauter sur plat toute la journée et cela risque de faire mauvais effet. »« Bonjour !» fit Fleur de la porte du bureau. « Je ne suis pas en retard ?»« Vous arrivez au bon moment, ma chère Fleur, comme toujours !» lui répondit Hackerley en allant l'accueillir. « Le temps nécessaire à votre cappuccino. » Il s'empara d'une autre tasse plus large, y plongea un demi-sucre, ajouta un nuage de lait et donna un coup de vapeur avec sa baguette avant de tendre le résultat à la française qui s'en empara en minaudant. Harry se demanda dans quelle mesure Hackerley avait compris quelle finesse d'esprit se cachait sous le sourire et les paroles légères de sa belle-sœur. Le déterminer serait très instructif pour évaluer l'homme politique. Ackerley entretint la conversation avec Fleur pendant qu'elle dégustait sa boisson, ce qui ne l'empêcha pas de garder un œil sur sa montre et de donner le signal du départ à l'heure prévue. Ils se rendirent dans l'atrium pour le transfert. Le au loin personnel de l'assistant de Percy était une broche argentée ouvragée qu'il gardait épinglée sur son chapeau. Il tint le couvre-chef devant lui pour permettre aux deux autres voyageurs d'accéder à leurs moyens de transport. La première chose que remarqua Harry en prenant pied en France fut l'odeur de la mer. Il eut juste le temps d'apercevoir une grande étendue bleue par la fenêtre qui était à sa droite avant que madame Maxime ne capture son attention. Cher Harry, chère Fleur, monsieur Hackerley, soyez les bienvenus. Elle embrassa Fleur sur les deux joues, se permit d'effleurer l'une de celles d'Harry et tendit la main à Hackerley qui, malgré la taille de son interlocutrice, arriva à se casser en deux pour un baisemain plein de panache. « Harry !» accueilla une voix rocailleuse. Son accolade avec Crum fut spontanée. Les deux hommes traduisirent leur ravissement de se retrouver par de grandes claques dans le dos. Harry était légèrement plus grand que son vis-à-vis, -vis, mais celui-ci était avantagé par une musculature d'acier. Ses omoplates ne s'en tirèrent pas sans dommage. « Quelle scène touchante !» énonça une voix qui fit grincer les dents de l'aurore. Un flash lui apprit qu'il serait le lendemain dans la gazette et dans les bras de Crum. Oui, les deux en même temps. « Pas elle » s'écria-t-il. « J'adore votre chapeau !» fit Fleur à l'intention de la journaliste. « Certaines choses ne changent pas !» remarqua Victor avec philosophie. « Nous voici de nouveau réunis !» fit Rita avec un sourire carnassier. « Ça rappelle de... » Harry n'eut pas le temps de commenter cette assertion plus que douteuse. Madame Maxime lui prit le bras, saisit Victor de l'autre et ainsi entouré les entraîna vers la porte. Fleur et Hackerley leur emboîtèrent le pas. Ils débouchèrent dans une vaste pièce au mur blanchi à la chaux, de larges baies donnaient sur une mer d'un bleu impressionnant et un ciel éclatant. La lumière du soleil donnait l'impression qu'on était encore en été alors qu'ils avaient quitté Londres sous un crachin déprimant. Ils étaient arrivés sur une estrade qui surplombait ce qui devait être le réfectoire de l'école. Une quantité de tables rondes accueillait chacune huit élèves, ce qui donnait une impression bien moins formelle que les longues tablées de Boudlard. Harry reconnut les Anglais à leur robe d'école noire. Il remarqua avec plaisir qu'ils étaient dispersés parmi leurs nouveaux camarades, bien qu'ils ne soient arrivés que la veille. Les Français portaient la légère robe bleu pâle dont Harry se souvenait. Les élèves de Darmstrong étaient en marron, sans les chaudes cabes fourrées qu'ils avaient amenées bien des années plus tôt en Angleterre. Les pensionnaires semblaient terminer leur petit déjeuner, tout en lorgnant vers les invités et les journalistes qui se partageaient l'estrade. On présenta Harry et Fleur au ministre des Sports russes Davilo Padirchka, dont les ressortissants partageaient avec les Bulgares l'école de Darmstrong. Harry eut une heureuse surprise en découvrant l'identité de la traductrice qui servait d'intermédiaire aux salutations d'usage. Ce n'était autre que Yordanka, l'épouse de Victor. Elle sourit chaleureusement à l'ancien champion avant de lui traduire les compliments du russe. Harry et Fleur furent ensuite présentés à Branimir Raskazvach, le directeur de Dumstrong, puis au ministre des Sports français Thierry Montel. Ils échangèrent enfin un sourire avec le professeur Brockelhurst qui avait accompagné ses élèves. Le directeur de Poudlard était membre du jury avec les deux autres directeurs, les deux ministres des sports et Ackerley. Pendant que Fleur exerçait le charme français sur les représentants d'Europe de l'Est, Harry en profita pour examiner la coupe de feu qui se trouvait près d'eux. Elle était moins imposante que dans ses souvenirs, mais l'image qu'il en avait gardée était fidèle. En bois ne payant pas de mine, les flammes bleutées qui la coiffaient dansant comme un feu de joie. Madame Maxime frappa dans ses mains. Le brouhaha des élèves s'éteignit. La plupart les regardèrent d'un air attentif pendant que d'autres se dépêchèrent de terminer leur bol et leur assiette. Une dizaine de secondes plus tard, une cloche se fit entendre et les reliefs du repas disparurent de chaque table. Harry se demanda si Beaubaton avait aussi des elfes en cuisine et quel était leur statut. Madame Maxime fit un petit discours, traduit par Yorkanda, en anglais, puis en russe et en bulgare, qui indiquait sa fierté d'accueillir le tournoi des trois sorciers dans son école et dans lequel elle souhaitait bonne chance aux participants, dont on allait bientôt connaître les noms. C'était au tour de Harry. Il se racla la gorge et prononça le texte qu'il avait préparé et soumis à fleurs quelques jours auparavant. Il se dit ému de présider ce tournoi qui lui avait fait connaître des amis qu'il n'aurait jamais rencontrés sans cette occasion. Leur parla de la richesse de recevoir des camarades étrangers ou de passer plusieurs mois dans une autre école. Enfin, il dit qu'il était temps de savoir qui allait être les champions. Madame Maxime se plaça à côté de la coupe de manière à ce que l'artefact magique soit bien visible des élèves. Le silence était maintenant absolu. Harry regarda du côté des journalistes. Il y avait des photographes prêts à immortaliser la scène avec leur appareil, mais d'autres qui fixaient le réceptacle d'un air tendu, ne voulant pas rater les moments importants qu'ils devraient ensuite restituer dans les pensines de la presse. Les larges baies qui se trouvaient derrière les officiels, ainsi que les fenêtres qui ponctuaient les murs le long des tables, s'opacifièrent. Il n'était pas dans l'obscurité complète, mais la plus importante source de lumière était désormais la coupe, qui recueillait toute l'attention. Les flammes bleues s'intensifièrent, obligeant Harry à détourner le regard, puis une lueur rouge attira son attention vers l'objet. Une langue de feu projeta un morceau de parchemin dans les airs, que Madame Maxime attrapa avec adresse. Elle passa le message à Harry, qui le déchiffra à la lueur des flammes redevenues bleues. « La championne de Poudlard est Hope Kettridge » déclama-t-il. Un tonnerre d'applaudissements accueillit cette déclaration. La jeune Anglaise se leva et traversa la salle. Elle monta sur l'estrade et se plaça près des trois anciens champions, sans doute conformément à des instructions données avant l'arrivée de Harry. Les trois vétérans eurent le temps d'adresser leurs félicitations à la nouvelle lauréate avant que la coupe ne rougeoie encore et ne rejette un nouveau nom. Le champion de Dumbstrong est Batoura Uchenik !» fit savoir Harry. Quand le jeune homme les rejoignit, Harry et Fleur le félicitèrent en anglais, laissant à Crumb le soin de traduire et d'ajouter ses propres louanges. Pour la troisième fois, la langue de feu délivra son message. Le champion de beau bâton est Sébastien Lebeau Durant les applaudissements et la venue du troisième champion aux côtés des autres, Harry lorgna la coupe d'un regard inquiet. Il ne pouvait s'empêcher de craindre qu'elle ne délivre un quatrième nom, comme elle l'avait fait près de vingt ans auparavant. Quel cauchemar s'il se voyait de nouveau désigné Il sentit la main légère de Fleur serrer son bras, et il se détendit. Il n'y avait aucune raison pour que les événements anciens ne se réalisent de nouveau. Il retrouva son sourire et accueillit avec Bonhomie le champion français. Les fenêtres reprirent leur clarté, et la salle fut de nouveau baignée de soleil. Les trois élèves furent priés de s'avancer sur le bord de l'estrade et reçurent l'ovation de leurs camarades. « Ceux du fond n'ont pas de mal à voir ce qui se passe ici ?» demanda Harry à Fleur. « Fixe ton attention sur une table loin de nous, » répondit Fleur. Harry fit ce qu'elle lui demandait et, au bout d'une seconde, sa vision s'accommoda. Il vit et entendit nettement huit élèves en train d'applaudir. Ce n'était pas sa vision qui lui permettait de percevoir si distinctement sur une telle distance c'était sûrement un sortilège. Ils nous voient et nous entendent comme s'ils étaient au premier rang, confirma Fleur. Cela nous évite de nous tordre le cou quand un professeur fait un discours. Cela serait une bonne idée pour Poudlard, non ajouta-t-elle avec un sourire en coin. Oh non, assura Harry en rentrant dans son jeu. Les places du fond de la grande salle sont les plus prisées, on y est bien plus tranquille. C'était préféré, je suppose intervint Chrome, un éclair de malice dans les yeux. « C'est là où Ron se sentait le mieux », leur a pris Harry. « Mais comme Hermione briguait le premier rang, du coup, on s'installait plutôt au milieu. » Madame Maxime était en train d'obtenir le silence. « La première tâche aura lieu le 26 novembre. Les champions n'auront pas d'indice pour s'y préparer et devront faire face à l'inconnu », annonça-t-elle avec emphase. « Si c'est comme pour nous, la surprise risque d'être éventée », souffla fleur. « De toute manière, ces épreuves sont davantage pour tester l'intelligence et la connaissance plutôt que les pouvoirs magiques, » remarqua Crum. L'espionnage, c'est de l'intelligence, non ?»« On peut voir ça comme ça, » reconnut Harry, qui envoyait parfois ses équipes ou ses informateurs infiltrer des groupes flirtant avec la magie noire. Les flammes de la coupe s'étaient éteintes. Les élèves se levaient et sortaient par la porte se trouvant à l'opposé de l'estrade, commentant les derniers événements. Le professeur Brocklehurst avait dû faire un signe, car les élèves de Poudlard non sélectionnés vinrent vers eux. Harry comprit qu'il avait encore un rôle à jouer. Il alla à leur rencontre, leur serra la main et les réconforta. « Je comprends votre déception. Vous avez fait un long voyage et vous étiez préparé à subir des épreuves. Mais la victoire de Mademoiselle Ketteridge sera celle de l'école. Vous pouvez donc jouer un rôle en l'épaulant et l'aidant à rechercher les indices et les connaissances dont elle aura besoin. » Aristote Brocklehurst tout sauta dans son dos. « Ah oui, allez supposer les trouver toutes seules, » se souvint Harry. « Mais euh, bon, je ne pense pas me tromper en affirmant que tous les champions recevront un peu d'aide sur les recherches documentaires et les énigmes. Je ne vous conseille pas de tricher, mais de rester solidaires. Les Anglais sourirent et assurèrent qu'ils feraient leur possible pour participer à la victoire de Poudlard. « Profitez également de ces mois d'études dans une école étrangère. C'est une expérience précieuse qui n'est pas donnée à tout le monde. « Félicitations pour avoir été choisi pour représenter Poudlard. Faites-nous honneur. »« Oui, monsieur Potter » répondirent-ils plus ou moins en cœur. « Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je suppose que vous avez cours maintenant. Ne vous mettez pas en retard. » Harry rejoignit Crum et Fleur qui remplissaient le même office auprès des autres candidats malheureux. Quand ils furent tous repartis, Fleur proposa. « Je vous fais visiter mon école ?» Les journalistes avaient disparu dans la salle où des pensines devaient recueillir leurs témoignages et les commentaires qu'ils allaient y ajouter. Les autres officiels avaient déjà fait le tour du propriétaire avec Madame Maxime au cours des semaines précédentes, lors des préparations. Ils rentrèrent donc chez eux, libérant Jordanka, qui put se joindre au trio d'anciens champions. À la suite de Fleur, Harry, Victor et Jordanka sortirent du réfectoire par la même porte que les élèves. Harry put mesurer la longueur de la pièce et jugea que le dispositif de rapprochement était très efficace. Ils débouchèrent sur une pièce octogonale, de dimensions modeste par rapport à celle dont ils sortaient, mais suffisamment spacieuse pour contenir une cinquantaine de personnes. Au-dessus des huit arches qui permettaient d'en sortir étaient indiquées des destinations. Réfectoire, salle de classe, dortoir des filles, dortoir des garçons, administration, communs, animalerie, terrasse. C'était écrit en français, bien entendu, mais Fleur se fit un plaisir de traduire. Des élèves passaient en courant, arrivant par une des issues, ressortant rapidement par une autre, essentiellement des dortoirs vers les salles de cours. « D'ici, on peut aller partout dans l'école », indiqua Fleur avec fierté. « Vraiment ?» demanda Harry. « Où sont les toilettes ?» Sans répondre, Fleur les entraîna vers la voûte donnant sur « dortoir des garçons ».« Pour toi, c'est ici. » indiqua-t-elle. Ils avaient débouché sur une autre pièce de passage qui n'avait que cinq sorties. Ils arrivaient de vestibule et avaient désormais le choix entre sanitaire, salon, salle de sport et dortoir. « Tu vas dans les sanitaires et tu continues vers Toilette, » indiqua obligeamment Fleur. « C'était juste pour savoir, » précisa Harry. « Mais je fais comment si j'ignore que Toilette vient après sanitaire qui lui-même vient après dortoir des garçons Tu fais marcher ton cerveau, proposa sèchement Fleur. En tout cas, je pense que je trouverai sans peine les toilettes des dames, assura Yorkanda en revenant sur leurs pas. Je vous retrouve dans le vestibule dans cinq minutes. Et l'infirmerie, sanki Crum. Administration puis service médical, récita Fleur. Nous remettons évidemment un guide aux nouveaux élèves pour qu'ils sachent se rendre partout dès leur arrivée. Il est rare qu'ils éprouvent le besoin de le consulter au-delà du second jour. La logique est tellement facile à comprendre pour des esprits cartésiens du moins, précisa-t-elle d'un ton condescendant. Harry se souvint alors pourquoi il avait trouvé Fleur éminemment agaçante durant l'année qu'elle avait passée dans son école. Quoi qu'en dise Ginny, sa belle-sœur ne se limitait pas à conforter ses interlocuteurs dans ses préjugés. Elle avait tendance à avoir un patriotisme agressif. À moins qu'elle ne le soupçonne d'être profondément anti-français et tente de le comporter dans son erreur. Eh bien, si la visite continuait ainsi, son antipathie supposée pour les mangeurs de grenouilles allait devenir une réalité. « Tu veux dire que les nouveaux élèves n'ont pas le plaisir de découvrir les lieux, de se perdre, de découvrir des salles mystérieuses ?» insista chrome qui semblait partager les sentiments de Harry. « Si tu veux parler de se retrouver dans des endroits sales, dangereux et inutiles, la réponse est effectivement non, » répondit Fleur avec hauteur. « Et aucune chance de se retrouver par hasard dans les toilettes des filles, » réalisa mélancoliquement Harry. « Tu t'y retrouvais souvent par hasard ?» demanda Crum avec intérêt. « En fait, non. J'avais toujours quelque chose de précis à y faire, » expliqua Harry pour clarifier les choses. « Et puis, ça faisait plaisir à Mimi Géniarde. »« Faudra que tu me racontes ça un jour, » fit Victor. « Bon, puisqu'on est là, je vais vous montrer les équipements sportifs, » coupa Fleur. Ils échangèrent un regard complice dans son dos et la suivirent en silence. Le vaste gymnase où ils débouchèrent arracha tout de même un sifflement admirateur au bulgare. « Ça, c'est de l'équipement » reconnut-il. Harry pensait la même chose, mais il aurait préféré recevoir un sortilège cuisant plutôt que de l'avouer, ne voulant pas ajouter à l'air suffisant de la française. « Et le stade de Quidditch » demanda-t-il. « On s'y rend par les terrasses comme pour toutes les activités en plein air. »« Retrouvons Yurkanda et allons-y » Ils repassèrent par la salle intermédiaire et atteignirent le vestibule en même temps que les pouces de crum. Je me suis permis de faire un petit tour par les salons !» indique Yurkanda. « Le mobilier est magnifique Quelle bonne idée de changer de style pour chaque pièce !»« J'avoue que j'ai un faible pour la salle Louis XV !»« C'est ma préférée aussi !» s'enflamma Fleur. « Vous avez regardé la toile de jouy sur les murs de la cheminée C'est une merveille !» Elle s'engagea sous la voûte menant à la terrasse tout en parlant rideau et embrase avec l'épouse de Victor. Le champion de Quidditch regarda Harry d'un air consterné. Celui-ci leva les yeux au ciel et demanda Comment va ta petite famille Très bien, très bien, assura le champion de Quidditch. Irina va sur ses dix ans maintenant et elle nous en fait voir de toutes les couleurs avec sa magie spontanée, au sens propre. Georgie est plus calme, mais nous ne doutons pas de ses pouvoirs sorciers. Djorkanda a pu continuer à travailler facilement, sans qui qui se souvenait que Victor lui avait appris qu'en Bulgarie, les sorcières qui avaient des enfants étaient supposées rester à la maison. Sa mère nous a beaucoup aidés en gardant les petits, lui a pris Chrome. Par contre, la mienne ne s'y fait pas et c'est difficile pour Yorkanda qui doit supporter ses remarques désagréables. Pas de chance, soupira Harry. Je dois dire que ma belle-mère nous aide aussi beaucoup avec les enfants. La température était douce quand ils débouchèrent à l'air libre. On était en octobre, ce n'était donc pas la canicule, mais le soleil avait réchauffé l'atmosphère et Harry eut l'impression d'être en vacances. C'était peut-être le chant des grillons ou les pins parasols qui donnaient cette impression. Après avoir humé avec délice l'air de la mer, il regarda autour de lui avec étonnement. Il s'attendait à sortir d'une grande maison ou d'un petit château, mais le manoir qui se trouvait derrière lui était plutôt modeste. Des mâts aux tuiles rouges s'étageaient en dessous d'eux, vers la mer azur qui était 200 mètres en contrebas d'une côte escarpée. « L'école, ce sont toutes ces maisons ?» demanda Victor, prévenant la question qu'il allait poser. « Exactement, » confirma Fleur avec fierté. « Ici, vous voyez le stade de Quidditch et là, celui de pelote Basque. On s'y rend par les sentiers. » Effectivement, la terrasse était entourée d'un muret bas qui servait de rambarde et qui s'ouvrait sur des petits chemins. « Et peut-on se rendre d'une pièce à l'autre par l'extérieur ?»« Sans qui Yorkanda Oui, et ce sont des promenades bien agréables. Il suffit de suivre les panneaux indicateurs pour savoir quels sont y empruntées. Aucun risque de se perdre !» compléta Harry d'une voix douceureuse. « Tout est balisé. » Fleur ne se donna même pas la peine de répondre. Chrome étouffa un rire et son épouse poudroya les deux hommes du regard. Ils commencèrent par se rendre sur le terrain de Quidditch. Il était parfaitement en normes, ainsi qu'ils purent le constater de près, mais aucun d'eux ne consentit à le dire. Ils subirent ensuite une longue et ennuyeuse leçon sur les subtilités de la pelote basque magique. Assurément plus intéressante que la moldue, s'ils en croyaient la française, mais même Yorkanda dut dissimuler un bâillement au bout d'un quart d'heure d'explication technique. Ensuite, Fleur les emmena à voir ce qui devait être accessible par la porte animalerie du vestibule. L'enclos des licornes, la baie où l'on pouvait nager avec les sirènes, l'écurie des abraxants, ses énormes chevaux ailés et enfin une grande volière qui semblait contenir des étincelles en perpétuel mouvement. En s'en rapprochant, Harry s'aperçut que les éclairs mordorés étaient des êtres vivants, qu'il reconnut pour les avoir vus dans son exemplaire du Quidditch à travers les âges. Les yeux écarquillés, il suivit le balai incessant des vivets dorés, ces oiseaux qui avaient inspiré le vif d'or. « C'est magnifique !» ne put-il s'empêcher de s'écrier. Même le sourire supérieur de fleurs ne parvint pas à tempérer son émerveillement. Les deux bulgares étaient muets, suivant des yeux les gracieuses arabesques. Leurs mains s'étaient jointes, comme s'ils voulaient magnifier cette expérience en la partageant. La visite se termina sur cette apothéose. Ils finirent par s'arracher à ce tableau et, par une arche se trouvant à proximité, ils regagnèrent le vestibule, puis le bureau de Madame Maxime, après qu'ils eurent franchi les arches, administration, direction, bureau de la directrice, qui leur confia des portes au loin pour qu'ils puissent rentrer chez eux. En partant, Harry se promit de revenir au moins une fois avec Ginny pour qu'elle puisse, elle aussi, profiter de cette vision enchanteresse.